0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 15 de octubre del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Ya por fin hay fecha. Estados Unidos permitirá el ingreso de mexicanos vacunados a partir de el 8 de noviembre. Laboratorios Birmex firmó un acuerdo con Rusia a fin de que la vacuna Sputnik contra el coronavirus se envase en México. Sí, la Sputnik, la que no reconoce Estados Unidos. La línea 12 del metro cayó por errores graves de construcción. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que cuenta con elementos suficientes para imputar a una serie de personas morales y físicas por el incidente. Ay, Marcelo Ebrard, con la línea 12 se está cayendo también. Tu candidatura presidencial. El costo de regularizar un vehículo extranjero, un auto chocolate en territorio mexicano, aún es muy elevado. Se necesitan realizar una serie de importaciones definitivas que, ¿sabe qué? Hoy, hoy puede cambiar esto, pues el presidente López Obrador trae un decreto bajo la manga. Por unanimidad, el Senado de la República reformó la Ley General de Salud para acortar la cantidad de grasa trans en la elaboración de alimentos industrializados como las galletitas, las frituras, los dulces, las margarinas. Bueno, todos estos alimentos chatarras son de alto consumo entre la población mexicana. El reportero del barrio y la historia del abogado que asesinó en pleno juzgado a su cliente que además era su pariente y luego sabe qué, interese con el report. La Bacha y el Cerillo llegan con la jornada 13 que ya arrojó un empate entre Gallos Blancos del Querétaro y Los Cholos, uno a uno, y siguen en el fondo de la tabla los dos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Ya hay fecha, por fin hay fecha. Estados Unidos permitirá el ingreso de los mexicanos vacunados a partir del 8 de noviembre. Se pusieron blanditos y todos aquellos que estén pinchados con AstraZeneca, con Sinovac, con Sinovac. Y con muchas otras vacunas van a poder visitar los Estados Unidos. Vamos con Pepinillo Rigel que debe estar feliz. Además es el hombre más informado del tema. Adelante Pepinillo.
2: ¡Oh, Miki, cómo estás! Al Chopina, hay que cruzaré, Miki. avión vacunados y con una prueba de COVID negativa puedes viajar sin restricciones. Pero los puertos terrestres a los cruces no esenciales como el turismo están cerrados. Pero la buena noticia es que finalmente los gringuitos abrirán sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados a partir del 8 de noviembre. Yo ya confirmé con una comadrita que trabaja ahí mispísimo en la Casa Blanca. Si ¿Sí saben cuál es, no? Se ¿Sí han ido.
1: Bueno, también lo confirmó esta mañana el canciller Marcelo Ebrard, a quien se le está cayendo la candidatura presidencial, pero ese es otro tema. Bueno, hoy Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, escribió que será a partir del próximo 8 de noviembre. Solo las personas vacunadas podrán ingresar con los gabachos. Eso es importante.
2: ¡Miki, esto es muy importante! Si no eres norteamericano y quieres ingresar a los Estados Unidos como viajero, estás obligado a presentar tu certificado de vacunación anti-COVID con esquema completo. Y si viajas por avión, además del certificado, deberás presentar una prueba negativa de COVID realizada con no más de 72 horas. ¿Se entendió, verdad?
1: Sí, sí se entendió, pepinillo. Si entras por tierra, solo necesitas, bueno, además de tus documentos migratorios, necesitarás este famoso certificado de esquema completo de vacunación. Y si vas por aire, necesitarás, aparte de tus documentos migratorios, de tu certificado de vacunación de esquema completo, una prueba de covid -19. No mayor a 72 horas Sí se entendió Pepinillo, eres un genio Oye, ¿y cuáles serían las vacunas Autorizadas o que reconoce El gobierno de Washington?
2: Ay no Mickey, ahí es donde está el detalle y el gran cantinflas. Pero mira, las vacunas Permitidas por el gobierno de Joe Biden Son Moderna Pfizer, Janssen Oxford, AstraZeneca Sinopharm Y Sinovac ...todas ellas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Los que estén con las vacunas rusas y chinas, no se preocupen. Recuerden que no las reconocen por cuestiones políticas, no científicas. Seguramente la Organización Mundial de la Salud las autorizará y muy pronto. ¡Ay, pues me voy, Miki! ¡Me voy feliz! ¡Me voy contento, cantando! Porque por fin, Miki, voy a poder traerte tu regalito de Navidad, fíjate. Y con bastante tiempo de anticipación, porque eres bien especialito, Miki. ¡Ay, no! Para darle gusto a este hombre, ¡ay! Miran cómo he batallado, pero bueno. Me voy con tu canción. ¡Oh, Miki, cómo estás! bacho! hay que comprar! ¡Eh, hey, Miki! ¡Eh, hey, Miki!
1: Gracias, gracias, Pepinillo. Las nuevas reglas están representando cambios muy importantes en la política de viajes de Estados Unidos porque desde los primeros días de la pandemia por COVID-19 se creó un sistema que prohibía rotundamente que la mayoría de los extranjeros fueran a los Estados Unidos directamente, países de Europa... India, Brasil, China, todo China no podían ingresar a Estados Unidos, digo, igual que nosotros, solo por avión y solo con esquema completo y con prueba COVID. Ahora a partir del 8 de noviembre también el cruce será terrestre, camiones turísticos, autos particulares, tren, ferry, etcétera, por tierra todos vamos a poder ingresar con documentos migratorios y con certificado de vacunación esquema completo. Bueno, y en la mera fecha, ¿no? Para el shopping está bueno esto. Y a la cabeza. El día de ayer y por unanimidad, el Senado de la República y su historia reformó la Ley General de Salud para acortar, disminuir la cantidad de grasas en la elaboración de alimentos industrializados, de las galletas, de las frituras, de los dulces, de los panecillos, bueno... Todos estos los consumimos a granel en la población mexicana. Pero hay noticias, hay noticias con Luis Ciro Gómez Leiva y esta reforma de ley.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Parece ser que por ley la comida chatarra ya no será tan chatarra, pues la reforma faculta a la Secretaría de Salud para establecer porcentajes de grasa trans menores en alimentos procesados, con lo cual se prevendría del 5 al 15 de muertes cardiovasculares en el país. La disposición del Senado de la República establece un plazo de 180 días para la entrada en vigor del decreto de grasa trans y la obligación del Ejecutivo Federal para adecuar reglamentos y acuerdos correspondientes en materia de alimentos.
1: Viciro Gómez Leiva, nos tenemos que reconocer como una sociedad con múltiples, múltiples enfermedades causadas precisamente por estas grasas trans que se solidifican y se acumulan en las arterias y también en nuestros corazones. Esto es un paso histórico, decíamos, porque se van a prevenir enfermedades cardiovasculares degenerativas muy costosas y difíciles de curar. Esto es bueno.
3: Es precisamente la intención, reformular alimentos más que prohibirlos. Esa es una solución. Los alimentos procesados son para que le gusten a la gente, sabiendo que les hacen daño porque se vuelven adictivos. Pero si ya de entrada no contienen grasas trans, pues aunque se los coman, ya no les hará tanto daño. Ese es un razonamiento muy simple, pero es la base de esta nueva reforma.
1: Pues gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Otro tema es cómo hacer... Para que la población no consuma tantos alimentos procesados, hoy por hoy sigue siendo más barato comer mal que frutas y verduras. Están por las nubes. Esto está dificultando, pues, erradicar por completo las famosas grasas trans, que son muy económicas para la elaboración de estos venenos conocidos como comida chatarra. Por eso, por eso la importancia de esta reforma de ley.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial.
1: no olviden que Duro y a la Cabeza también está en Facebook, también está el podcast, ahí colgado en el Himalaya, muy buenas vistas, eh. el reportero del barrio tiene también su segmento en Facebook, el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza
0: Duro y a la Cabeza
1: el reportero del barrio y la historia del abogado que asesinó en pleno juzgado a su cliente, que además era su pariente. Y luego sabe que se interese con el report cotorriza, no, bueno, no que cotorriza, está espantoso lo que te voy a platicar, primeramente, ahí te va esta información que dio a conocer un grupo de personas investigadoras que nos han sacudido, pero machine. ¿Eh? resulta ser que presentaron esta, este, este grupo de investigadores ¿verdad? que buscan pues, eh, incentivar los derechos de los niños de la infancia y todo eso y, y, y para sacudirnos nos dijeron, miren, aquí está este reporte. Niñas y niños adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Así se llama su, su reporte, a ¿eh? Niñas, niños y adolescentes eh, reclutados por el crimen organizado y, y empiezan diciendo, estos chamaquitos van desde los 8 años ¿Eh? hasta los 18 y algunos llegan a ganar hasta 35 mil pesos mensuales ya no nada más por andar de halcones, sino ya estar inmiscuidos dentro de la operativa del crimen organizado. Organizado. Dice esta agrupación, ¿verdad?, que se llama Reinserta. Haz de cuenta que del año 2000 para acá hay 7000 menores de edad desaparecidos? ¿no? 7000 menores de edad desaparecidos. Por eso te digo que es una investigación que te acalambra bien, Zarro. ¿no? 7 mil eh, menores desaparecidos del año 2000 para acá. O sea, estas dos décadas del siglo 21. ¿no? ¿A poco no te pone así como que dices, y luego los morrillos ante qué están, verdad? Principalmente todo comienza Estado de México. Todo Comienza también en, en CDMX, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin pasar por alto, que también es una zona delicada, Guerrero, Oaxaca. Y ahorita hasta en Quintana Roo hay reclutamiento de, de, de menores de edad. No importa si son niños, niñas, adolescentes. O sea, el crimen necesita de todos, ¿no? Y digo malamente, obvio. obvio. Está está muy tremendo este informe, ¿eh? muy tremendo, ahí si lo quieren googlear, les repito el nombre, niñas y niños adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, así se llama, de la Asociación Civil Reinserta. ¡Tutup! Oye, y fíjate que allá en Ciudad Obregón, en el edificio de lo que vienen siendo los juzgados, se estaba llevando a cabo ahí un careo y un escándalo cuando de repente empieza a pelearse el abogado de 67 años, en lo que conocido como Don Álvaro, ¿verdad? El licenciado Alvarito, le decían, porque él muy tranquilo, medio enérgico, pero, pero siempre, y empieza a pelear con su cliente de 27 años. Se empiezan a mentar la madre, el padre, y todo, y, y una legata hasta que don Alvarito, el licenciado Álvaro, saca una pistola y le pega un balazo a su cliente en la cabeza, allá en los juzgados, en Ciudad Obregón Sonora, güey, en los juzgados y luego el, don Alvarito, el licenciado se, se retira uno de los cubículos y la, la policía llega y le dice, Alvarito, entréguese cálmela, don Alvaro, y se oye otro disparo, don Alvarito, el licenciado Álvaro se había pegado un balazo en la cabeza, güey, no manches Qué pasó ahí en los juzgados de Ciudad Obregón, neta que acalambran resulta ser que un individuo ¿verdad? Eh, 21 años el vato, solo que pues ha de haber sido la droga, pero no me consta ¿verdad? se puso bien loco allá en Xochimilco, en el pueblito ¿Ah? que se llama Santa María Nativitas o nomás le dice uno Nativitas en Xochimilco y, y el vato se, se alteró con la mujer, empezó a amenazarla que le iba a matar y la mujer, pues ya sabes que en veces ya cuando estás en el calor del pleito ah, me matas, me matas nah, ¿qué me vas a hacer? si sí, 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 tú eres un quién sabe qué, le dice la señora mariquitín, y agarra el vato un perrito que estaba ahí, un cachorro de perrito de la señora, la señora está criando esos perritos para luego pues ya sabes, ya venderlo, y agarró el perrito y en el piso que lo estrella ¡Sá! ¡Ah, no! Lo, ¡No te mato! Le dijo él, ¡no te mato! Mira ¡Sas! Y que estrella el perrito en el pie, pues estalló el perrito ah, quedó muerto, y luego voy y agarró otro y le dijo ¡No, ya estuvo, ya estuvo! ¡Sí te creo, sí te creo! Y de todas maneras, contra la pared agarró ese perrito y también lo mató y fue y agarró un machete. No, por pues la señora y salió chicoteada pidiendo ayuda. Los vecinos lo calmaron, le decían, mijo, cálmala, güey. Ya está ahí el vato con el machete. Ya cuando se metió para dentro de la casa, ya llegó la policía, ¿verdad? Y lo sacaron para afuera. Pues sí, o sea, sí, la señora tiene la muchacha, pues, porque está jovencita. Tiene que ir a hacerla, ese señalamiento al Ministerio Público y todo eso. O, obvio, por el maltrato animal de los perritos. Eh, eh, Acuérdate que ahorita están en la cárcel allá en el bordo de Xochaca, están los que mataron al pitbull a patadas y a pedradas. Este también puede ir a la cárcel, no más por lo de los perritos, ya lo del intento de homicidio con arma punzocortante o machetística, con más ganas ya. Oye, hay una tragedia, pero qué tragedia. No, 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 cállate, vato, en Tultitlán, ¿verdad? Un individuo de, pues no sé, yo creo unos 25, 30 años, eh, lo asesinaron, lo descuartizaron y a su casa de él, en el patio, fueron a aventar la cabeza. Lo, y la familia se da cuenta y no, pues imagínate la histeria, imagínate el terror que empezaron a vivir cuando la cabeza estaba ahí. A la mamá, ¿cómo le podían ocultar esta situación? La tuvieron que trasladar a escondidas. Ella preguntaba, déjenme ver qué pasa, es mi hijo, yo lo sé, y bueno, el drama espantosísimo, pero estaba ahí también un narco mensaje. el cuerpo del individuo parece ser va, que también desmembrado fue localizado por otras partes, ¿Eh? esto ahí en el municipio, insisto, el clan, la calle Azucena se llama ahí, no, 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 no. o sea, es que está escalofriante, padre, imagínate nada más la cabeza de tu familiar, llámese hijo, llámese hermano, sobrino, tío, esposo, padre, no sabemos, ¿verdad? Esta familia va a necesitar más que, más que ayuda, ¿no? O sea, psicológica me refiero, ya psiquiátrica, incluso algunos no, no, qué, qué difícil va. Pero, pues, o sea, está gacho ya mejor ya ni le muevo. Vámonos al cantón, echarnos un chagüeras, un refino, un caguamón, un chum, un, chum, un chum, y ya dormí. Tanta se acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo llegan con la jornada 13 que ya arrojó un empate entre Gallos Blancos del Querétaro y los Cholos, uno a uno, y siguen en el fondo de la tabla los dos.
4: Eh. <laughs> Eh, siguen en el fracaso absoluto y en la aburrición
5: total estos dos equipos. O sea, Cholo no le sirvió de nada el nuevo director técnico. O sea, sí anotaron el primer gol. Pero un gol no es nada y menos en esta irregular liga. O sea, te pueden empatar así. Y eso fue lo que sucedió, va Entonces Cholo sigue sumido en la ignominia del fútbol mexicano con los mismos puntos que Pumas. Lo que pasa es que la diferencia de goles es abismal y pues el cholaje está en último lugar. Matemáticamente está eliminado en este torneo. Y haga lo que haga, este, ya es imposible que llegue ni al repechaje. callos Blancos todavía maneja la guajira posibilidad de colarse, ¿va? Oye, pero ahora hay partidas asas imagínate el a Puebla. <risa> Oye, no, pero el que sigue está chido porque este es el único que le puede hacer ruido al América, al superlíder y es el Atlas que visita ah. al Mazatlán ALB en el
4: Kraken. Acuérdese que el Atlas, man, que usted no lo crea pero sépalo, está en segundo lugar de la tabla, amenazando con el superliderato, como ya estuvo la semana pasada, aunque sea 15 minutos, pero fue el superlíder
5: el Atlas. Luego ya para el vea un partido que pues, puede dar morbo aunque ya quién sabe, porque el ya no espanta a nadie. El León que visita a, a los rayados de Monterrey en Monterrey. El León FC que se trajo a Santiago Ormeño, o sea, goleador eh, del torneo pasado y todo el rollo, se lo trajo del Puebla. y en León no ha anotado ni un gol. Pero, ¿qué? Pues el Monterrey como que despertó de repente. Tuvo tres
4: victorias al hilo, pero ya perdió. Entonces, ahorita, a ver qué pasa con estos este, compitas de León que, como bien dice, andan de Capacaida. Y el Monterrey tampoco. O sea, digo, si sí está en cuarto de la tabla, pero pues, a ver qué pasa...
5: Luego a las 7 de la tarde, dos partidos Atlético San Luis recibe al superlíder de la América. Oops. No, bueno, pues vamos a tener superlíder por una semana más, ¿ah, parece indicar? Luego el Santos Laguna visita al Pachuca. Sí,
4: efectivamente, un Pachuca que pues también ha sido un torneo así como que pues no, no le gusta mucho, pero pues no ha perdido en las últimas jornaditas, se ha mantenido, trae algunos partidos pendientes, entonces le puede, le puede resultar cómodo, este ganarle un Santitos que tampoco anda muy así como que bien
5: luego tenemos el que podría ser el partido de la jornada el Cruz Azul enfrentando al Tigres Cruz Azul que pues va a contar con algunas ausencias debido a los que fueron a la selección va como Luisito Romo como Orbelán y pues Tigres dicen que ya por fin se va a animar a jugar que o sea es la jornada 13 y apenas se va a animar a jugar que porque dice que no le cae bien el piojo va yo sí creo que es el partido de la jornada porque
4: se están disputando en entre otras cosas, pues colocarse en el cuarto lugar de la tabla para no tener que jugar un repechaje en el momento en el que se juegue, ¿verdad? O sea, no todavía, pero ya irse metiendo a los cuatro lugares es importante.
5: Oye, y luego, este, también, ¿no? La crisis que se avecina en la máquina porque uh. todo parece indicar que Juanito Reynoso, el flamante director técnico campeón de este fútbol mexicano globero y bicicletero, este, lo quieren, les urge que se vaya a dirigir la selección de Perú porque con el señor Gareca están pasando así ya con me volva Entonces, ¿creen que Juanito Reynoso, como ya fue campeón en México, va a salvar a la selección de Perú? Entonces, lo quieren llevar. Entonces, la cooperativa Cruz Azul ya tiene un plan B para tomar las riendas de la máquina y el... y el candidato número uno que suena es el Jimmy Lozano, el campeón olímpico de la selección mexicana, medalla de bronce de Tokio.
4: No, pues que le pase,
5: total. O
4: sea, el Cruz Azul... ¡Ah! ¡Se puede! ¡Todo se puede! Adiós mi campeonato,
5: pero ¿no? ¡Todo se puede! Oye, ya para el domingo, dos partidos de al mediodía, el tradicional en CU Pumas, recibe al Bravo CFC del Tuca y el Pumas que ahora sí va a recibir público en sus gradas. Luego ya a las 5 de la tarde, este también podría ser considerado partido de la semana, que es el Chivas contra el Toluca. No, pues ese está sabroso
4: también, pero pues tampoco creas que se está disputando así como que otra cosa que no sea que el Toluca sume está muy bien colocado en la tabla y
5: pues de Ahí para el Real nada importa. Las chivas que... Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos no sin antes felicitar a Julito Urias nuestro pitcher mexicano en los Dodgers de Los Ángeles, que se convirtió en el héroe. Bueno, casi héroe, ¿verdad? Porque él fue el único que le hicieron la carrera de los gigantes de San Francisco, pero los Dodgers de Los Ángeles están en la final del campeonato de la Liga Nacional y van a enfrentar a los bravos de Atlanta. Eh, Julito Urias buena labor en el montículo. No fue del titular, entró de relevo a la mitad, pichó cuatro entradas, ponchó a cinco bateadores, y pero pues a él le anotó. ...notaron la única carrera del juego, ¿verdad? Pero pues los Dodgers ganaron dos a una... ...y Julito Urias fue rompiendo marcas, ¿verdad? En las ligas mayores... ...pero ya, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo...
4: ...hasta que Julio Urias gane la Serie Mundial
5: otra vez, les digo...